0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Lena Püritz herzlich willkommen. Wir schauen heute auf einen Chatbot, der die Überweisung von Menschen mit psychischen Problemen in eine Gesprächstherapie vereinfachen soll. Aber zuerst geht es um die Klimakrise. 2023 war das bisher wärmste Jahr der Aufzeichnungen. Und noch bis vor kurzem war die Frage, ob es nicht zum ersten Mal 1,5 Grad wärmer war als in vorindustrieller Zeit. Das ist bekanntlich die Schwelle, die wir laut Pariser Klimavertrag nicht überschreiten sollten. Nach den vorläufigen Auswertungen der Messdaten war das wohl noch nicht so. Eine Studie im Fachjournal Nature Climate Change wirft jetzt allerdings die Frage auf, ob die Temperaturen in Ozean und Atmosphäre in Wahrheit nicht schon viel stärker gestiegen sind als bisher angenommen. In Fachkreisen schlägt die Studie schon jetzt hohe Wellen. Volker Rasek erklärt warum.
2: Aus den Skeletten uralter Meeresschwämme in der Karibik lässt sich Sensationelles ablesen, wenn es denn stimmt, was in der neuen Studie steht und wovon Malcolm McCulloch überzeugt ist. Der Geochemiker gehört zu den Autoren und leitet das Ozeaninstitut an der Universität von Westaustralien.
3: Die globale Erwärmung ist ein halbes Grad Celsius stärker als nach den Schätzungen des Weltklimarates IPCC. Und der Temperatur. Anstieg bereits viel höher als wir glauben. Die 1,5-Grad-Schwelle, unter der wir laut Pariser Klimaschutzabkommen möglichst bleiben sollten, wurde schon 2010 bis 2012 überschritten. Heute sind wir mindestens 1,7 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau.
2: Die globale Erwärmung von Ozean und Atmosphäre durch den Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen hat demnach schon 1865 begonnen und nicht erst im 20. Jahrhundert. Deswegen so McCulloch müsse man mehrere Zehntel Grad hinzuaddieren, als eine Art Hitzehypothek aus der Frühphase der Industrialisierung.
3: Der IPCC betrachtet die Jahrzehnte von 1850 bis 1900 noch als vorindustriell. Einfach auch deshalb, weil aus dieser Zeit kaum instrumentelle Messungen vorliegen. Aber wir wissen sehr wohl, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre schon damals zu steigen begann. Eine Erwärmung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist also keine Überraschung.
2: Als Zeugen der frühesten Erwärmung präsentieren die Forscher viele hundert Jahre alte karibische Schwämme. Die Meerestiere besitzen ein Kalkskelett. Darin lagern sie unter anderem Strontium und Calcium ein. Das Verhältnis der beiden Elemente zueinander schwankt dabei in Abhängigkeit von der Meerestemperatur. Daher eigneten sich die Schwämme als historische Thermometer, sagt Amos Winter, paleo und Professor an der Staatsuniversität von Indiana in den USA.
3: Diese Schwämme wachsen extrem langsam. Ein 10 cm kleines Exemplar kann 400 Jahre alt sein. Wir können aus ihnen Temperaturen mit einer zeitlichen Auflösung von zwei Jahren herauslesen. Das ist ziemlich verblüffend.
2: Dass sich die langlebigen Schwämme als geochemische Thermometer eignen, steht außer Frage. Doch Winter und McCulloch schließen von ihren Einzelbefunden in der Karibik auf den ganzen Ozean und von einem Temperaturarchiv im Meer zugleich auf die Erwärmung der Atmosphäre. Denn sie sagen, die chemischen Signale aus den Schwämmen deckten sich vorzüglich mit der Entwicklung der globalen Lufttemperatur seit 1964. Deshalb erlaubten sie auch Aussagen zur Erwärmung in der Erdatmosphäre und nicht nur in den Ozeanen. Andere Fachleute halten das in ersten Stellungnahmen für nicht zulässig oder haben zumindest ihre Bedenken. So etwa Hans-Otto Pörtner, Professor für Meeresbiologie an der Universität Bremen.
4: Natürlich, die Extrapolation auf die globalen Verhältnisse ist ein Stück weit gewagt. Inwieweit man hier sagen kann, dass das, was dort in der Karibik zwischen 1800 und 1850 passiert ist, übertragbar ist auf den Rest der Welt.
2: Anton Eisenhauer vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung GEOMA in Kiel hat selbst schon mit den karibischen Kalkkorallen gearbeitet. Auch er sagt, die neuen Ergebnisse müssten erst noch durch Untersuchungen in anderen Meeresgebieten bestätigt werden. Gehen die Studienautoren also zu weit mit ihren Behauptungen oder sind wir tatsächlich schon bei 1,7 Grad angelangt? Für die Auswirkungen des Klimawandels sei gar nicht relevant, ob die Erwärmung schon früher eingesetzt habe, betont Hans-Otto Pörtner. Bis vor kurzem war der Meeresbiologe noch in führender Rolle für den Weltklimarat tätig.
4: Ich kann die aktuellen Auswirkungen auch auf 1,7 beziehen, wenn ich deren Temperaturskala nehme. Die Bedrohung für die Menschheit liegt in den Auswirkungen.
2: Und die seien heute schon so ausgeprägt, dass eh alles getan werden müsse, um jedes weitere Zehntelgrad Erwärmung zu vermeiden.
1: Jedes weitere Zehntelgrad-Erwärmung vermeiden. Wie die Klimakrise in den Griff zu bekommen ist, damit beschäftigt sich heute auch die EU-Kommission. Auf einer Pressekonferenz in Brüssel stellt sie jetzt gerade ihr Klimaziel für das Jahr 2040 vor. Eine Einschätzung dazu hat Ottmar Edenhofer vom Europäischen Wissenschaftlichen Beirat zum Klimawandel schon Ende Januar gegenüber Forschung aktuell gegeben.
5: Wir haben ja zumindest in der EU einen Konsens dass wir bis zum Jahr 2050 die Netto-Null erreichen wollen. Und wenn man bis 2050 die Netto-Null erreichen will, dann ist ein Ziel minus 90 bis 95 Prozent bis 2040 eigentlich die richtige Zielmarke.
1: Ob die EU-Kommission diese Zielmarke anstrebt, hat Volker Mrasek für uns verfolgt. Eben haben wir ihn im Beitrag gehört. Jetzt ist er mir zugeschaltet. Volker, was ist denn bis jetzt die Verhandlungen oder diese Bekanntgabe, die läuft ja noch. Was ist bis jetzt über das Klimaziel 2040 der EU-Kommission bekannt?
2: Ja, es ist bekannt, dass die Kommission tatsächlich ihrem eigenen Expertenbeirat folgt. Der Gesetzvorschlag aus Brüssel, der liegt tatsächlich im empfohlenen Bereich von minus 90 bis 95 Prozent Treibhausgasausstoß, allerdings am unteren Rand bei minus 90 Prozent. Man hat im Vorfeld auch weniger ambitionierte Wege durchgespielt, zum Beispiel ob nicht auch schon 80 Prozent geringere Treibhausgasemissionen in der EU bis 2040 ausreichen, übrigens immer im Vergleich zum Stand von 1990. Aber da war das Ergebnis, nein, dann würde die EU auch ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzvertrag nicht erfüllen. Nämlich daran mitzuwirken, als einer der großen Klimasünder muss man sagen, dass die globale Erwärmung am besten 1,5 Grad Celsius nicht überschreitet.
1: Welche konkreten Empfehlungen hat denn der Europäische Wissenschaftliche Beirat zum Klimawandel, über den wir jetzt schon gesprochen haben, gegeben?
2: Naja, hat zunächst mal festgestellt, dass unser erstes Etappenziel für 2030 gefährlich außer Reichweite gerät. Das lautet, mit dem Treibhausgasausstoß in der EU in sechs Jahren schon mal 55 Prozent runter zu sein. Und der Beirat sagt, das schaffen wir nur dann überhaupt noch, wenn wir unsere Emissionsreduktionen in den verbleibenden Jahren im Vergleich zu heute mehr als verdoppeln. Also das ist schon sehr ambitioniert. Und nach 2030 müssen wir laut den Fachgutachtern erst recht mit Köpfen machen. Es brauche einen konkreten Ausstiegsplan für die Nutzung fossiler Energieträger. Die dürften 2040 in der Strom- und Wärmeversorgung der EU praktisch keine Rolle mehr spielen. Da muss man sagen, ist eher Enttäuschung angesagt. In Brüssel ist davon nicht die Rede. Da heißt es, es gibt sogar noch Emissionen in dem Bereich im Jahr 2050, mit dem man rechnen müsse. Der Fachbereich sagt, die, die Landwirtschaft müsse endlich mehr gegen ihre Emissionen tun, ihre eigenen. Das sind vor allem Methan und Lachgas aus der Tierhaltung und und Düngung, da ist noch gar nicht viel geschehen. Die ganze Wirtschaft dürfe nicht mehr so energieintensiv sein und so viel Material verbrauchen wie bisher. Ein niedriger CO2-Fußabdruck, das sollte demnach die Maxime sein. Und last but not least, es gibt auch Bereiche, wie etwa die Zementherstellung oder die chemische Industrie, da wird es sicher unvermeidliche Restemissionen geben und in diesen Bereichen werde man nicht kommen, CO2 abzuscheiden und einzulagern, sich also Gedanken zu machen über Technologien, die man als CCS, Carbon Capture and Storage oder auch direkte Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre kennt.
1: Das ist ja heute auch Thema, Teil dieses Plans der EU-Kommission. Was steckt denn dahinter, hinter so einer Methode wie CCS beispielsweise? Wie könnte das zum Einsatz kommen?
2: Ja, das gibt es ja im Grunde schon nur noch nicht so weit entwickelt. Also, dass man aus Abgasen CO2 abscheidet und in Sandsteinschichten einlagert. Es gibt Wege, Biomassekraftwerke zu betreiben. Da hat man pflanzliche Biomasse mit CO2 aus der Atmosphäre. Wenn man die dann verbrennt und das CO2 nicht wieder entweichen lässt, hat man quasi negative Emissionen. Das gibt es alles. Man kann CO2 direkt aus der Atmosphäre äh, entnehmen. Aber da warnt eben auch der Fachberat, das darf nur in den Bereichen passieren, wo es keine Alternativen gibt und nicht dort wo fossile Energieträger noch eine Rolle spielen, um deren Leben nicht zu verlängern. Und das ist im Moment noch offen, wo da die Reise hingeht.
1: Volker Rasek über die Empfehlung der EU-Kommission für das Klimaziel 2040. Vielen Dank. Und wir bleiben nochmal beim Thema Klimakrise, genauer der damit verbundenen Energiewende. Bis 2030 sollen laut EU zehn Prozent der Schlüsselelemente dafür in Europa gewonnen werden. Und eines davon ist Lithium. Vorkommen gibt es zum Beispiel im Oberrheingraben in Österreich, in Schweden und besonders in Portugal. Dort hat die Umweltbehörde zuletzt zwei neue Abbaue genehmigt. Doch die Proteste dagegen sind groß. Dagmar Röhrlich hat die Entwicklung verfolgt und ist jetzt bei mir. Dagmar, um welche Lithiummengen geht es da eigentlich in Portugal?
4: Also Portugal ist heute bereits der größte Lithiumproduzent Europas. Und wenn man jetzt die Reserven ansteht, anschaut, dann steht man auf Platz 9 in der Welt. Geologen vermuten, dass in Portugal rund 60.000 Tonnen Lithium im Untergrund stecken. Und das ist natürlich eine Menge, die durchaus interessant ist für die Dekarbonisierung von Europa. Aber es gibt starken lokalen Widerstand und trotzdem hat die portugiesische Regierung sechs Standorte für die Lithium-Exploration genehmigt und zwei Projekte im Norden nahe der spanischen Grenze, die haben inzwischen von der Umweltbehörde grünes Licht bekommen. Das ist einmal das Barroso-Lithium-Projekt bei dem Dorf Covas de Barroso und dass der das der britische Bergbaukonzern Savannah Resources betreibt. Und das zweite ist die Romano-Linie-Mine in Montalegre, die ein lokales Bergbauunternehmen betreibt.
1: Welche Rolle könnte dann dieses Lithium aus Portugal tatsächlich für die Energiewende in Europa spielen?
4: Also in der Barroso-Mine sollen laut Savanna Resources genug Lithium im Boden stecken, dass jährlich eine halbe Million Autoakkus damit gebaut werden könnten. Geplant soll dann der Abbau über 12 bis 14 Jahre laufen. Ähnlich sieht es in der Romano-Mine aus. Lithium, das ist angesichts der derzeitigen Akkutechnologie wirklich ein ganz zentraler Stoff. Und bis 2030, so ein Szenario der EU, soll in Europa bis zu 18-mal mehr Lithium verbraucht werden als heute. Aktuell bezieht die EU einen Großteil des Materials aus China und dort wird das Rohmaterial weiter verarbeitet. Und dieses Rohmaterial kommt zu großen Teilen aus Nord- und Südamerika und Australien. Dort liegen die größten weltweiten Vorräte.
1: Wie liegt das Lithium in Portugal denn vor?
4: Also dort steckt das Lithium in Gesteinen, die vor Hunderten von Millionen Jahren erstarrt sind, als im Untergrund ein Granitmagma erstarrte. Und als dieses Granitmagma erstarrt war, da blieben noch Restschmelzen übrig. Und die haben sich dann in sogenannten Pegmatiten kristallisiert, sind sehr grobkörnige Gesteine und darin steckt das Lithium.
1: Wie können
4: und sollen diese Vorkommen abgebaut werden? Also bei dem Barroso Lithium Projekt, da geht es um einen klassischen Tagebau. Also bei Romano hingegen sagt man Tagebauphase und danach geht man Untertage. Auch der Abbau ist unterschiedlich. Im Barroso soll das Gestein gesprengt werden und in Romano abgefräst, um die Staubbelastung gering zu halten. Beide Firmen versprechen halt den Einsatz akkubetriebener Abbauequipment und das dass dadurch halt die Emissionen sehr niedrig gehalten werden können, auch weil ähm, erneuerbare Energien eingesetzt werden sollen. Man spricht sogar von dem Ziel des Null-Emissions-Bergbaus. Der Gehalt an Lithium in dem Gestein ist allerdings gering. Es muss also erstmal herausgeholt werden, dann aufkonzentriert werden über Ionentauscher, dann gibt es noch weitere komplexe chemische Prozesse beispielsweise, wenn man das dann umwandeln will, so dass es in Autoarkus eingesetzt werden kann. Aber das muss nicht mehr unbedingt vor Ort erfolgen. Das sind also verschiedene Stufen und die sind natürlich jeweils sehr aufwendig.
1: Dann zum Schluss noch die Frage, welche Folgen für die Umwelt drohen bei diesen Abbauplänen? Das ist ja auch ein großer Diskussionspunkt.
4: Also immer ist der Flächenbedarf sehr groß. Es entsteht viel Abraum, weil halt diese Pegmatite sehr wenig Lithium enthalten. Also da sind eine Tonne Erz und dafür muss ich dann zehn Tonnen Gestein runterholen. Der Wasserbedarf ist hoch für das Brechen und Malen des Gesteins, auch wenn es im Kreislauf geführt wird. Und auch jeder nachfolgende Anreicherungsprozess, der braucht halt auch Wasser. Und was an Feststoffen übrig bleibt, muss noch irgendwo abgelagert werden werden. Das alles frisst Fläche und das ist in beispielsweise in dem Dorf von Barroso ein richtiges Problem, weil da nämlich ein Gemeindeland existiert, das von der, von der FAO ausgezeichnet worden ist als ein bedeutendes System des landwirtschaftlichen Erbes und da müsste der Abbau laufen, das will keiner.
1: Debatte um Lithiumabbau in Portugal. Dagmar Rörlich hat uns auf den aktuellen Stand gebracht. Wer wegen psychischer Probleme Hilfe sucht, ist oft mit vielen Hürden konfrontiert. Zu wenig Therapieplätze, manchmal auch Scham und Stigmatisierung. Ein Start-up namens Limbic hat jetzt untersucht, ob ein Chatbot in den Online-Diensten des National Health Service in Großbritannien helfen kann, Menschen mit psychischen Problemen in eine Gesprächstherapie zu bringen. Die Ergebnisse sind gerade im Fachmagazin Nature Medicine erschienen und vor der Sendung habe ich sie mit Professor Harald Baumeister eingeordnet. Er leitet die Abteilung für klinische Psychologie und Psychologie an der Universität Ulm und war nicht an der Arbeit beteiligt. Meine erste Frage, wie ist diese Studie abgelaufen?
5: Das war eine naturalistische Studie. Das heißt, Limbic wurde unmittelbar in die Versorgungsstruktur des großbritannischen Versorgungssystems eingeführt. Das heißt, Interessierte konnten auf die NHS-Service-Webseite gehen und dort jetzt mit Hilfe des Chatbots sich beraten lassen in Bezug auf Versorgungsbedarf. Man kann sich das vorstellen, wie man derartige Chatbots von anderen Internetseiten auch kennt. Das heißt, man gibt eine Frage ein, man bekommt eine Antwort und so arbeitet arbeitet man sich dann entsprechend durch und am Ende kommt dann eben auch eine Frage, inwiefern man ein Interesse hat und in einen Bedarf gesehen wird, eine gesprächsbasierte Therapie in Anspruch zu nehmen. Und hier ist eben das Besondere daran, dass dieser Chatbot jetzt nicht in einer umschriebenen Studie eingeführt wurde, sondern eben tatsächlich in der Versorgung direkt integriert war, wo über 100.000 Personen das dann auch verwendet und genutzt haben. Und das wurde verglichen mit der gleichen Serviceleistung ohne den Chatbot. Was waren die wichtigsten Ergebnisse der Studie? Also wie erfolgreich, welchen
1: Effekt hatte der Einsatz dieses Chatbots?
5: Ja, wir haben hier einmal die übergeordnete Aussage, dass die Überweisungsrate, die Interessensbekundung der Personen stieg von 6% ohne, also in der Kontrollgruppe auf 15% mit der Integration des Chatbots, was erstmal für sich genommen natürlich schon ein spannendes Ergebnis ist. Also mehr Leute Aber haben gesagt, ja, ich hätte Interesse an dieser Therapie. Genau. Und das Besondere aber sicherlich an der Stelle ist, dass insbesondere auch ein stärkerer Zuwachs von Menschen, die man sonst schwerer erreicht, erreicht werden konnten. Das heißt, Personen von Minderheiten, die man ansonsten eher schwieriger erreicht, da war die Zuwachsrate noch höher. Und das ist ein spannendes Ergebnis. Wenn sich das wirklich wiederholen lässt und bestätigen sollte, dann wäre das ein großer Schritt Richtung Public Mental Health, das heißt die Grundversorgung von Menschen in der Bevölkerung,
1: welche Minderheiten haben denn in dieser Studie offenbar vom Chatbot-Einsatz bei der Beratung profitiert?
5: Untersucht und positive Effekte gab es in Bezug auf Geschlecht, nonbinäres Geschlecht im Vergleich zu Frau Mann und positive Effekte gab es auch in Bezug auf ethnische Minderheiten in Großbritannien. Wieso das so ist, da kann man Vermutungen anstellen. Das heißt, die Studie ist nicht in der Lage, da auch Kausalität abzuleiten. Vermutungen sind, dass so ein Chatbot über seine Anonymität, Stigma- und Schambesetzung reduzieren könnte. Und so ein Chatbot ist natürlich auch interaktiver. Es findet eine Konversation statt. Das heißt, das ist ein Stück weit lenkender, aber vielleicht auch vielleicht spaßbesetzter, als wenn man einfach nur auf einer Webseite viel, viel Text lesen muss, das nur als ein paar Beispiele neben vielen möglichen anderen, die man denken kann. Ist der Einsatz eines solchen Chatbots grundsätzlich auch im
1: deutschen Gesundheitssystem denkbar?
5: Der Einsatz von so einem Chatbot ist auch in Deutschland grundsätzlich denkbar. Und wenn sich die Ergebnisse bestätigen sollten, dann sollte man auch diesen Weg natürlich denken und gehen und sinnvoll implementieren. Wir haben in Deutschland andere Voraussetzungen. Er müsste anders programmiert werden. Man hat andere Versorgungswege. Und man hat auch andere regulatorische Voraussetzungen in Bezug auf Datenschutz, Privatsphäre, Medizinproduktegesetz und, und, und einige andere Vorgaben. Da ist der EU-Raum restriktiver, regulatorischer als vieles andere Bereiche auf der Welt. Und aus meiner Sicht äh, bräuchte es durchaus auch eine Replikation, Wiederholung der Studie. Und ich persönlich hätte eine ganze Reihe von Fragen an den Chatbot und wie er dann genau programmiert wurde, die sich mir jetzt beim Lesen der Studie noch nicht erschlossen haben methodisch, inwiefern die zum Beispiel Diagnostik, die hier erfolgt, auf einer Basis erfolgt, die bereits psychometrisch wissenschaftlich wohl fundiert ist. Hier wurde etwas abgeändert vom Standard und zumindest aus dem Methodenbereich konnte ich jetzt nicht direkt erkennen, ob das tatsächlich wissenschaftlich fundiert erfolgt ist oder nicht. Ein Chatbot soll die
1: Überweisung in eine Therapie bei psychischen Problemen erleichtern. Darüber haben wir mit dem Psychologen Harald Baumeister gesprochen. Und hier geht es weiter mit Michael Stang und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
6: Die Hurricane skala soll erweitert werden. Die Stärke tropischer Wirbelstürme hat durch den Klimawandel bedingt derart zugenommen, dass die nach oben offene sapphire simpson Hurricane-Skala die Stürme nicht mehr adäquat beschreibt. Bislang reicht diese bis zur Kategorie 5, die die Wirbelstürme mit Windgeschwindigkeiten ab 70 Metern pro Sekunde umfasst. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Wirbelstürme mit einer Stärke von über 86 Metern pro Sekunde. Das entspricht einer Geschwindigkeit von fast 310 Kilometern pro Stunde. Für diese Stürme empfiehlt ein US-Team im Fachblatt PNAS, eine zusätzliche Kategorie 6 in der Hurricane-Skala einzuführen. Eine Analyse von Daten aus den Jahren 1980 bis 2021 ergab, dass fünf Stürme in die neue hypothetische Kategorie 6 eingestuft worden wären.
1: Ein defekter Kühlschrank sorgt in Schweden für Entsetzen.
6: Am renommierten Karolinska-Institut in Stockholm hat eine Panne dazu geführt, dass teils über Jahrzehnte gesammelte biologische und medizinische Proben zerstört wurden. Internationalen Medienberichten zufolge habe das Gefriersystem über die Weihnachtstage eine Fehlfunktion gehabt. Die Proben werden an der Medizinischen Universität in sogenannten Kryotanks in flüssigem Stickstoff bei minus 190 Grad Celsius gelagert. Zwischen dem 22. und 23. Dezember sei die automatische Versorgung von 16 der 19 Behälter mit flüssigem Stickstoff unterbrochen worden. Die Tanks können bis zu vier Tage ohne Nachschub auskommen, durch die Feiertage wurde das Problem aber offenbar erst nach fünf Tagen entdeckt. Eigentlich hätte bei dem Ausfall ein automatischer Alarm erfolgen sollen, das passierte jedoch nicht. Die in Brandenburg niedergegangenen Meteoriten entpuppen sich als seltene Exemplare. Am 21. Januar hatte ein Asteroid nordwestlich von Berlin nahe Ribbeck die Atmosphäre durchschlagen. Viele Menschen suchten daraufhin in dem Gebiet nach Resten, die beim Durchgang durch die Erdatmosphäre nicht vollständig verglüht sind. Erste chemische Untersuchungen dieser Meteorite am Museum für Naturkunde Berlin ergaben eine seltene Zusammensetzung vom Typ Aubrit. Die Ergebnisse der Klassifikation wurden bei der Internationalen Nomenklaturkommission der Meteoritical Society zur Prüfung und Bestätigung eingereicht.
1: Vulkanausbrüche könnten die Entwicklung des Lebens auf der Erde vorangebracht haben.
6: Bislang galt die These, dass Gewitterblitze auf der frühen Erde dazu führten, dass Leben entstehen konnte. Jetzt stellt ein internationales Team im Fachblatt PNAS eine alternative These auf. Denn die Forschenden haben signifikante Mengen Stickstoff in vulkanischen Ablagerungen gefunden. Demnach könnten vulkanische Blitze zur Freisetzung des Elements geführt und dadurch die Entstehung von Leben ermöglicht haben.
1: Auf dem Land sterben mehr Menschen durch Herzinfarkt als in den Städten. Jedoch
6: sei dies höchstwahrscheinlich nicht auf eine schlechtere Notfallmedizinische Versorgung zurückzuführen sondern darauf, dass mehr Menschen einen Herzinfarkt erleiden, schreibt ein Team des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung im Fachblatt Preventive Medicine. Die Forschenden hatten 101 sehr ländliche und 67 sehr städtische Gebiete miteinander verglichen. Demnach weisen ländliche Gebiete in Deutschland in allen Altersgruppen ab 65 Jahren eine systematisch höhere Herzinfarktsterblichkeit
0: auf. Sternzeit, 6. Februar. Mord mit Aussicht auf das riesige Radioteleskop. Die 100-Meter-Schüssel des Radioteleskops Effelsberg in der Eifel stand vor 15 Jahren im Zentrum der kuriosen Folge Sonne, Mord und Sterne der ARD-Krimiserie Mord mit Aussicht. Eines Morgens hängt die Leiche von Professor Bade aus Hamburg an einer Seilwinde mitten in der Schüssel. Der Chefphysiker des Instruments, wie es im Film heißt, ist Fritz Wicki. Dies spielt auf die großen Astronomen Walter Bader aus Hamburg und den Schweizer Kosmologen Fritz Zwicky an. Bader hatte vor seiner Tötung mit dem Teleskop, im Film Zwiebelfeld genannt, den Meteorstrom südliche Tauriden beobachtet. Tatsächlich geben Partikel, die in der Atmosphäre verglühen, Radiowellen ab. Stets fallen Fachbegriffe wie Radiantenwanderung, die Rotverschiebung der Spiralnebel und vieles mehr. In vielen Sequenzen ist die Radioschüssel wunderbar in Szene gesetzt, etwa im Kontrollraum, bei Ermittlungen auf der riesigen Stahlkonstruktion oder bei der Anfahrt auf das Teleskop. Als es heißt, das Instrument wirke wie ein riesiges UFO in der Eifel, wechselt die Filmmusik sehr pfiffig kurz zur Star Trek-Titelmelodie. Der Krimi ist fast schon ein unterhaltsamer Teleskop-Dokumentarfilm. Das Mordmotiv schließlich ist Rache für einen Diebstahl wissenschaftlicher Erkenntnisse zwar sind sich auch im echten Leben manche Fachleute in herzlicher Abneigung zugetan, von Mord und Totschlag in der Astronomie ist bisher aber nichts bekannt. So etwas gibt es nur im grandiosen Effelsberg-Zwiebelfeld, jederzeit anzusehen in der ARD-Mediathek.
1: Mord mit Aussicht auf das Riesenteleskop, mit dieser Krimi-Erinnerung geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Denner Püritz, danke fürs Zuhören und bis bald.
4: Könnte es wirklich sein, dass künstliche Intelligenz eines Tages die Weltherrschaft übernimmt? KI verstehen. Der Podcast
2: aus unserer Wissenschaftsredaktion jetzt auch im Programm. Dass KI so ein Hype wird, dass man da so viel so gerne drüber reden kann. Ab dem 4. Februar, sonntags um 16.30 Uhr. Das Feature Wissenschaft im Brennpunkt dafür montags um 16.35 Uhr. Und auch in der DLF-Audiothek-App.